0: Gente bonita, ¿cómo les ha ido En su semana? ¡Qué rápido! ¿Ya es viernes otra vez? Me pareció un abrir y cerrar de ojos Ojalá me pudieran Platicar qué hicieron estos días Yo salí a andar en bici Salí a correr Vi un par de películas que están en Netflix Por cierto Me gustó mucho la de I Care A Lot Si tienen oportunidad, chequenla. Y también les recomiendo Esta serie Que se llama Snowpiercer un thriller psicológico en el que el hambre de poder pone de manifiesto que somos el cáncer del planeta. Bueno, permítanme presentarme para todos aquellos que nos acompañan por primera vez. Mi nombre es Chris, soy egresada de la Facultad de Filosofía Samuel Ramos y trato de ejercer esta disciplina día a día porque creo que es importante cuestionarse. Es decir, no hay que tragarse. Todo lo que nos digan, ¿no? O sea, hay que poner filtros, hay que aprender a pensar, hay que cuestionar, etc. Estaba buscando un tema para compartirles el día de hoy. Me acordé de las veces que he apoyado en reportes de abuso o negligencia. Son llamadas complejas, difíciles y delicadas. Tienen una energía un poco sombría. Están cargadas de emoción puede ser miedo, enojo, tristeza, ira. Y es por eso que trato de ser lo más neutral posible. Porque no debo engancharme en dichas conversaciones. Pero después de escuchar las narraciones de los hechos, pues es difícil porque pues no me cabe en la cabeza cómo alguien puede lastimarle a un niño. Y recuerdo... La llamada de una señora era la abuelita de un niño, mencionó que estaba preocupada porque el niño últimamente le pedía que lo bañara con mucha frecuencia, estaba extremadamente callado y muy decaído, dijo que a veces el pequeño le platicaba que el novio de su mamá lo tocaba. La señorita que estaba tomando el reporte tenía que hacer unas preguntas específicas y a pesar de que se veían incómodas, eran necesarias para que el reporte fuese más conciso. Entonces, a grandes rasgos, el niño había compartido con su abuelita que el novio de su madre lo había tocado de forma inapropiada, introduciendo dedos donde no debía. Obviamente, toda la información se maneja de forma anónima y trato de ser lo más respetuoso posible porque son temas delicados pero aún así se siente un poco de tensión mientras se lleva a cabo la entrevista y se va documentando la, la información, es así como silencios incómodos preguntas incómodas y respuestas aún más incómodas entonces trato de pausar tomarme el tiempo así como como dándole a entender a estas personas que, que entiendo que es un proceso difícil, complicado, tal vez hasta vergonzoso, qué sé yo, pero que lo estamos tratando con el mayor respeto posible. El proceso es sencillo, se registra el reporte, se pasa al departamento correspondiente, se analiza y se determina si se hará una investigación o no. En caso de abrirse la investigación, se tiene que entrevistar al niño en un edificio específico y también a los adultos involucrados. Desafortunadamente, no sé cuál es el desenlace, ¿verdad? Pero puedo imaginarme que es un trago bastante amargo para todos los involucrados y personalmente no sé qué rayos pasa por la cabeza de estas personas que abusan de la confianza de un niño. O sé sea, porque Los niños son... Tiernos. Los niños son sensibles. Los niños nos ven a nosotros, los adultos, con esos ojitos brillosos. ¿Saben a lo que me refiero? Y, y que una persona, del sexo que sea, le haga algo a un niño es, desde mi punto de vista, monstruoso. Bueno. Otro caso que me tocó asistir fue el de un señor que estaba en la cárcel acusado de haber tocado de forma inapropiada a sus dos nietas. El señor compartió que desde joven sentía atracción por las niñas, pero trató de negarlo. Hizo su vida, se casó, tuvo hijas, nietos y pues como dicen por ahí, ¿verdad? La carne es débil. A pesar de sobrellevar este deseo por muchos años, pues no pudo controlarse. La situación escaló cuando la niña... Le dijo a su madre, la madre confrontó al padre, o sea al abuelo, y pues este ya no tuvo el valor de negarlo. El señor terminó cumpliendo una condena de más de 10 años. Durante ese tiempo en el sistema le dieron ayuda psicológica, el señor se escuchaba agradecido por haber recibido esa ayuda, al mismo tiempo que se escuchaba quebrantado porque había tomado conciencia de que lo que había hecho había lastimado a su familia. Y la verdad, pues, se requieren muchos cojones para reconocer que se equivocó. También se requiere mucho valor y coraje aceptar ayuda. Y él estaba consciente de, la, de que las cosas, pues, ya no iban a ser igual. Y me dio ternura cuando mencionó que su esposa todavía lo iba a visitar y que ella estaba dispuesta a aceptarlo cuando saliera de prisión. Digo, dentro de lo que cabe, hubo un final feliz, asumiendo que a las niñas les dieron terapia y que muy probablemente la relación con el abuelo ¿Pueda o no restaurarse? No lo sé, pero pues, siempre me queda la duda Digo, de algún modo fui partícipe en estos casos, ¿verdad? Porque pues, compartieron historias, compartieron emociones, ideas, pensamientos Y a pesar de, de que todo lo hago por medio de una línea telefónica Se puede sentir esa energía fluir Es como si viajara por todo el universo virtual Y a pesar de estar lejos, lo siento cerca es como si fueran mis compañeros temporales del día a día. A veces estas llamadas son bastante intensas, ¿no? Ya después les comentaré de las otras que hago como en stand-by, en automático. Eso se las paso para después. Pero bueno. Esta ha sido mi participación el día de hoy, que tengan un excelente día, espero no haberlos aburrido. No se les olvide seguirme en mi Twitter, arroba, guión, bajo, mefietua. Si tienen preguntas, comentarios, sugerencias, quejas, pueden escribirme a mi correo personal, monica.cfv, Y recuerden, estamos disponibles en seis plataformas, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast... Radio Public, Spotify, Copy, RSS y es con la intención de que puedan seguir escuchando más curiosidades de este universo alterno virtual paralelo y alguna que otra reflexión personal. Un abrazo, los quiero, chao.